0: Christoffer har dystoni. Han er 26 år og studerer på Aarhus Universitet. Hvordan bærer man sig ad med at have en helt almindelig hverdag og et helt almindeligt ungdomsliv, når man er kronisk syg? Det spurgte jeg Christoffer om, da jeg var hjemme på besøg hos ham. Du lytter til Stigma. Jeg er Miriam Leander. Kristoffer, tak fordi jeg måtte komme på besøg herhjemme hos dig. tak. Vi skal jo øh, tale om, at du har dystoni. Mm. Hvad er det for en sygdom?
1: Jamen dystoni, det betyder egentlig spændinger eller ufryglige bevægelser. Øhm, og det vil sige, at for mig der sidder det i ryggen og i nakken og i skulderen. Øhm, og der er det ved øh, aktiviteter, som hos alle. For ens muskler til at spænde op, øh, der har mine muskler svært ved at spænde af igen. Så det er for eksempel, hvis, hvis man har været ude og løbe, og så, så når man er færdig, så slapper man af, og så kommer der ro på kroppen. Det er ikke altid, der kommer ro på min krop, at der kan musklerne godt stå og, og spænde, øh, være spændte, øh, og at det, det kan være svært for mig at få ro på på de her spændte muskler Når muskler de er spændte øh, tid nok Eller i, i høj nok grad jamen så, så begynder det at give de her Ufrylige spændinger og kramper og smerter Som ligesom er, er Udfordring for mig og der hvor jeg føler mig øh, handicappet. Ja. ja Så det, det er sådan Den, den, den korte, korte version af mm. Hvad, hvad dystoni er uh, Ja
0: har du altid haft dystoni? Er det noget, du er født med? Øh,
1: nej, i princippet er det ikke noget, jeg er født med. Jeg fik stillet diagnosen som 9-årig, øh, hvor det var et... Der havde været et par år op til til jeg blev 9, hvor der havde været lidt, lidt udfordringer. Jeg har altid været lidt øh, 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 motorisk øh, dårlig, øh, hvis man kan sige, på den måde jeg har haft nogle motoriske øh, problemer og været stiv i leden og, og været mindre øh, motorisk end min, øh, min jævn alder.
0: Hvordan kunne du mærke det som barn?
1: Øh, jeg lag ikke særlig meget mærke til det, tror jeg fordi jeg var jeg var Christoffer, der, der der gjorde tingene som, som, som jeg nu gjorde så, så jeg lagde ikke mærke til udover at jeg Egentlig altid har gået til fysioterapeut, øh, også før jeg fik diagnosen dystoni så, 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 så det lagde jeg selvfølgelig mærke til, og, og, og var selvfølgelig klar over, at, at det var ikke noget, alle de, de gjorde. Men i min, de, min dagligdag lagde jeg ikke mærke til det. Det, det var mine forældre, der, der lagde mærke til, til det.
0: Ja. Hvornår får du så diagnosen?
1: Jamen, det gør jeg som... Øh, øh, Dagen før min 9-års fødselsdag, hvor jeg bliver, bliver indlagt på, på Skyby sygehus. Vi har været i sommerhus, mig og mine forældre og min søster Og jeg er ude og gå nogle ture, hvor jeg får rigtig ondt i ryggen af flere omgange. Altså vi kommer hjem og slår af og prøver igen, og, altså, fordi vi ved ikke hvad det er. Og kommer hjem fra sommerhus og, 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 og tager ud på hospitalet og, og bliver egentlig sendt hjem hjem igen, fordi de, de, de kan ikke se noget. Øh, og som jeg husker, altså to dage efter, så tager vi derud igen og siger, brød, den ja, er, den, er, den er helt gal. Og, og så bliver jeg så indlagt der, øh, og, og, og kommer igennem en hel masse test og undersøgelser, og, og får, får en kørestol, fordi jeg, jeg næsten ikke kan gå og har smerter i, i ryggen. Øh, Ja, så, så, så som år får jeg øh, diagnosen, men, men øh, hypotesen lige nu er, at det er grundet øh, fødselskomplikationer, at jeg fik ikke nok ild til hjernen, da jeg blev født og var, var skindet i, i øh, 8 minutter. Øh, og det er ligesom det, på trods af, at der går så lang tid, så er det, mener man, det, der, der har, der har trigget øh, øh, sygdommen.
0: Da du så får diagnosen, mm. og du kommer i kørestol, fordi mm. smerterne faktisk er så voldsomme, at du ikke kan gå. Ja. Hvad tænker du så, når lægerne fortæller dig, at du har dystoni?
1: <tryk> øh, rigtig mange ting. Øh, rigtig mange bekymringer. Altså, for mig så var det ligesom om, nej, jeg blev ikke voksen, der, men, men der ændrede min, min barndom sig altså, selvfølgelig. Øh, radikalt, og det var nogle helt andre bekymringer, jeg lige pludselig blev, bl- blev tvunget til at forholde mig til. Øh, og, jeg, og jeg kan sådan tydeligt huske, altså jeg havde ret hurtigt sådan tre bekymringer. Det var, kommer jeg til at spille fodbold igen? Øh, kommer jeg til at kunne bo selv? Og kommer jeg til at få en kæreste? <tryk>
0: Hvordan så dit liv så ud derfra og de næste par år frem?
1: Øh, Hård, Ekstremt hårde. Altså, da, da jeg fik den her sygdom, der boede vi øh, her i Aarhus, hvor vi, havde, vi boede på, øh, på anden sal, og jeg havde øh, en skole, hvor jeg havde et klasselokal på, på tredje sal. Og jeg fik at vide, at jeg, jeg skulle ikke gå på trapper. Øh, så, så vi blev... Øh, mere eller mindre tvunget, eller jeg blev i hvert fald tvunget til at skifte skole, og mine forældre tog øh, det valg om, at vi skulle flytte ud øh, fra Aarhus og flytte, øh, flytte til Jordsø, øh, som ligger lidt, lidt nord for, for Aarhus. Øh, så, så både den her omvæltning med, at mit liv så anderledes ud, fordi jeg kom i kørestol, jeg havde mange smerter, jeg, mit funktionsniveau blev, blev øh, mindsket radikalt. Øh, og så selvfølgelig det her, at jeg følte, at min rødder også blev reddet op, at jeg skulle væk fra, fra mine venner, som, som jeg var utrolig glad for, min klassekammerat min og min, min fodbold fodboldvenner. Øh, øh,
0: Hvad betød det for dit humør?
1: Så selvfølgelig betød det øh, rigtig meget. Øh, øh, og som jeg husker, det selvfølgelig selvfølgelig især de her bekymringer, der var, at det var meget af det.
0: Øh. Men også det der med, at du fortæller, at så skulle du sige farvel til dine venner ja. i folkeskolen.
1: Altså, jeg tror, jeg kan jo ikke, det er efterhånden 17-16 år siden. Øh, øh, at, det var selvfølgelig, altså... Det, jeg tror måske også, der var sådan lidt Ikke en chok-tilstand, men mere sådan At jeg forstår egentlig ikke Hvad det er, der sker. Der sker så meget Der er så mange bekymringer Så jeg husker det ikke som om At, at, at det var sådan Altså, min humør var kulsort Jeg tror også, jeg har også sådan, De fleste dage, så Også den gang står jeg op og prøver At få det bedste ud af den situation Jeg nu er i Øh, og som jeg husker det var det også det der i hvert fald præget øh, øh, det øh, dengang selvfølgelig blandet med bekymringer og frustrationer og, 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 og smerter og hmm. hospitalsbesøg og ja
0: vi har jo talt sammen inden at det kan jeg godt afsløre inden vi begyndte at optage podcast ja. og der har du fortalt mig at der var en bestemt person der kom ind i dit liv og mm. fik påvirket dit liv på en mm. måde, så øh, din mentalitet til din sygdom ændrede mm. sig.
1: Jeg tror i hvert fald, der kom en, der havde den samme mentalitet som mig. at, at, at det var meget, altså,
0: Hvem var det, der kom ind i dit liv? Ja,
1: jamen det var en... Øh, altså udover de her mange hospitalsindlæggelser, jeg havde, øh, både på i sygehus og Hammel og så... Så havde jeg øh, en, en fysioterapeut, altså jeg havde en ugenlig tid hos, øh, hos en fysioterapeut. Øh, og hele mentaliteten, både fra hospitalet, fra da jeg fik øh, diagnosen, og fra fysioterapeuten, og fra alle, skulle jeg til at sige på nær mig, der var mentaliteten meget der med, vi skal stabilisere, vi skal sørge for at undgå så mange hospitalsindlæg som overhovedet muligt. Vi skal sørge for at minimere dine smerter, vi skal sørge for at, at, at stabilisere dig. Uh, og det, jeg havde ekstremt svært ved at, at være i det, uh, og jeg havde også i det, jeg dengang kaldte mine gode perioder, hvor jeg også uh, spillede fodbold i smug, altså selvom jeg godt vidste, det var, det var torske og det kostede, kostede flere, eller mig, også uh, flere hospitalsindlæggelser, at jeg ikke kunne lade være med at spille fodbold. Jeg havde så svært. Jeg havde så svært ved at kende, at jeg skulle gå fra at være rask til at være kørestolsbruger. Øhm, og især svært med det der med, at jeg ikke må spille fodbold mere. Øh.
0: Jeg kan se, at du har fodboldstøvler hængende ved din ja, seng.
1: det er min... Jeg fik dem af min mor. Hun fandt dem for, for et års tid siden min første... Din første fodboldstøvle. Min første fodboldstøvler, ja. Der stadig græs, græs under... Det er
0: nogle meget små knupper derunder.
1: No, der det er nogle meget små knupper, ja. Ja, øh, ja. Så, så fodbold betød, har, har altid betydet ekstremt meget for, for mig. Så, så, så jeg, altså, jeg havde hele tiden den der mind... Altså, jeg ville, ikke, jeg ville ikke finde mig i den her situation, altså... Øh, som jeg stod ret alene med fordi alle andre sagde Men, det bliver du nødt til og så kom i her øh, fysioterapeuten øh, da jeg var 13 eller 14 jeg fik hende som, som min faste fysioterapeuten øh, og hun kom ind med med netop den her mentalitet øh, om at et vi kan godt forbedre eller vi kan i hvert fald prøve at forbedre 2 at ansvaret, forstået positivt, blev lagt over på mig i forhold til, altså i hvert fald min kroniske sygdom gav jo ekstremt mange begrænsninger, og jeg kom aldrig til at kunne fjerne alle begrænsninger, men hvor hun begyndte at spørge mig ind til, hvilke begrænsninger var det, jeg var mest frustreret over og træt af, at jeg ikke kunne, og så startede vi det små, og jeg fik lov, altså, jeg kan huske det, at jeg blev meget overrasket, at det var faktisk, det var lidt vildt for mig, jeg kunne ikke helt forstå, om ude på, på at mig, eller sådan noget, altså, fordi jeg, jeg havde det sådan, at, lige, at jeg var vant til, at der blev taget beslutninger om mig, for mig, øh, og lige pludselig, så blev jeg en del af, af de der beslutninger om, hvordan er det, vi skal arbejde, øh, og det førte til et ekstremt unikt samarbejde, fordi hun jo så havde viden. Altså, så jeg kom og sagde, som jeg husker det i starten, så var det sådan noget med at være lidt mere med i køkkenet, have, have evner til det og sådan noget. Men okay, så sagde hun, så er det det her, vi arbejder med. Så er det de her muskler, vi skal have styrket. Så er det den her eller Så er det, og så er det sådan, og så byggede vi på og byggede på. Øhm, og jeg ligesom fandt ud af, okay, altså... Øhm, jeg kan blive meget bedre øhm, Jeg kan komme op Med min kørestol Jeg kan begynde at gå Gå længere distancer Jeg kan øhm, Jeg kan være med i køkkenet Jeg kan, jeg kan spille fodbold igen øhm, Fik jeg også lov til Efter 2 efter tre år med, med det her samarbejde vi havde Så at, så at ekstremt unikt samarbejde, øh, som, som vi havde indtil, indtil jeg blev 18, hvor jeg så er hun, hun var et sted, hvor, hvor så, der måtte man ikke være, efter man blev, blev 18. Mm. Øh, men, men vi gyser tit ved tanken om hjem, hjemme hos mine forældre, hvad var der sket, hvis, hvis hun ikke var kommet? Fordi det altså... Det ændrede mit liv fuldstændig radikalt. Uh, alle de ting, ja.
0: som hun troede på, at du mm, kunne, mm. var der nogle andre, der havde sagt til dig, at det kan du ikke?
1: Mm. Ja, jeg skulle til at sige, alle. Uh, altså, altså, fordi i, i starten, så, så, så var jeg jo meget vokal om, hvad jeg gerne ville. Altså, jeg blev ved med at sige også, at jeg vil spille fodbold igen, mm. og, og det var meget overbærende smil, altså jeg kan stadig huske dem, altså smilene fra læger og sygeplejersker og mine forældre også, at det der, det, det er fint, ja, ja vi, vi vil ikke tæppet væk under dig, men, men mm. kan, kan du ikke prøve at fokusere på noget andet, eller noget, noget lidt mere realistisk, så... Så, så absolut var der, var der nogen, der havde sagt til mig, at, øh, at det kommer ikke til at ske. Ja.
0: Hvad gjorde det for din tro på dig selv, at du mødte den her fysisk her den?
1: Jeg fristes til at sige ingenting, øh, og, der, og, der, og det skal ikke forstås negativt, men det skal forstås, at jeg har altid haft en ekstrem tro på mig selv, og selvom det føltes ensomt at have de her drømme selv, altså, og, og fordi det gjorde det, øh, at jeg følte mig meget alene med dem, så var det på, på en eller anden måde også brændende på mit bål. Altså, jeg har altid haft den der fanden i hvis du siger, at jeg kan, så skal jeg fandme vise, at det kan jeg godt. Så
0: hun, hun var en allieret, der dukkede op? Hun
1: var en allieret, der ligesom kunne sætte noget, hvad kan man sige, noget teori på, at det der, okay, hvis det, altså, jeg vidste jo ikke, hvordan jeg kom til at spille fodbold igen, fordi jeg ved ingenting om kroppens anatomi og min sygdom, ud over det, jeg selv kan mærke. Så hun blev en allieret, der ligesom satte struktur på, på de drømme, jeg havde. Øh, øh, og så også det her med, at hun gav mig ansvar. Det betød... Øh, altså, da jeg begyndte at kunne se forbedringer, så stoppede jeg faktisk med at spille fodbold i smug. Fordi jeg lige pludselig følte, at der var... Altså, der var noget at tage alvorligt. Altså jeg, jeg kunne ikke affinde mig med, at jeg bare skulle stabilisere mig selv. Altså det, det, var, jeg, det var jeg måske ikke særlig motiveret for. Altså men det der med, da jeg så så, okay, hvis vi tager det her alvorligt og gør, hvad Hilden hvad siger, jamen, så er der faktisk forbedringer. Jamen, så blev jeg lige pludselig motiveret for, at jamen, alt, alt hvad hun sagde, det rettede jeg bare ind, ind efter. Øh, min far, han sagde øh, for nylig hvor, hvor vi snakkede om hende, så, hvor han grinede, så han, hvis hun nu havde sagt, at du skulle begynde at hoppe på tungen, havde du så gjort det? Og så bare, ja. Det, altså den der tillid til, at det hun siger, det er mit bedste øh, punktum. Det betød meget.
0: Hvordan så din familie ud, før, at du fik diagnose, mm. og efter, du fik diagnose? Mm.
1: Altså, jeg husker min barndom, som fuldt med glæde, og grin, og tryghed. Øh, mine forældre var øh, var studerende, øh, indtil, faktisk indtil jeg var øh, 13, eller sådan noget. Og det, det betød også, at de havde øh, ret meget tid øh, og gav øh, først mig, og så øh, senere, jeg har en søster der er fem år yngre end mig, gav os ekstremt meget tid øh, og opmærksomhed. Øh, ja, øh, vi blev øh, før min sygdom altid, øh, næsten altid afleveret sidst og indlede først i daginstitutionerne, fordi det var, det var der tid til. Øh, så, så ekstremt tryk, øh, glad øh, barndom, øh, som jo så ændrer sig øh, øh, markant, da, da jeg ligesom blev syg, og, og, og hverdagen så, så helt anderledes ud øh, for, for os alle fire, øh, øh, og selvfølgelig... Øh, Mest af alt, når, når jeg ligesom havde de der hospitalsindlæggelser, jeg havde, altså jeg tror fra jeg var 9 til jeg var 14, øh, var jeg indlagt lige under et år på Skyby 7 Center og det, og det slede jo ekstremt meget på, på, øh, på alle, alle fire øh, på, hvad kan man sige, på, på hver vores måde, altså jeg var Uh, centrum uh, i det på, på godt og ondt, altså, men det betyder også, at jeg fik ekstremt meget opmærksomhed fra, fra begge mine forældre, og at når den forældre, der var hos mig, brugte jo al sin energi der, og når der så blev byttet, så, så fik min søster en, en træt, frustreret, uh, småsur uh, forældre hjem til, til sig, altså hvor der ikke var så meget opmærksomhed øh, til hende øh, fra, ja, hun var jo så fire.
0: Hvordan er du bevidst om det nu?
1: Meget. Meget bevidst. Øh.
0: Men, men hvordan er du vidne om, at det var sådan, det var, når du også selv var barn? Er det noget, I har talt om?
1: Øh, det er noget, vi har talt om, men jeg var også bevidst om det gang allerede. Jeg, var, jeg tror, på godt ånden var jeg øh, ret god til at tage, tage ansvarsgårdstrædigt skyld på, på mit mine skulder, så, så jeg kunne udmærket godt se, at... Øh,
0: Følte du skyld over for dine søster?
1: Øh, ja, indimellem gjorde jeg. Øh, ja. Øh, altså, når hun kom, når hun var med ude og besøge mig på, på hospitalet, øh, det var selvfølgelig ekstrem ekstremt rart. Men der var, der var altid noget med hende. Hun var altid fuldt fokuseret på, på mig og, og sådan noget, og det... Og det var jo dejligt, men det var også hårdt. Altså, jeg bildede mig i hvert fald inden jeg udmærker, udmærket godt kunne se, hvor meget hun tog sig sammen for at være der for hendes syge storebror. Øh, øh, jeg kan huske en gang, da øh, jeg spillede en del fodbold i smug i, i den periode, også når, når jeg ikke var indlagt. Jeg kan huske en gang, vi spillede i et frikvarter i skolen i gymnastiksalen hvor hun så, der har jeg jo så nok været en 12-13, hvor hun, hun gik i skole, og hun kom ind, mens jeg spillede, og så mig. Og jeg, altså, jeg kan tydeligt huske det. Altså, jeg fik så dårligt som ved, fordi jeg vidste udmærket godt, at det, det jeg gjorde, at det ikke bare havde konsekvenser for mig, men at det havde konsekvenser for, for øh, min søster, og selvfølgelig også mine, mine forældre. Øh, så, så på den måde, øh, Uh, har det selvfølgelig haft en enorm betydning, og selvfølgelig også for mine forældrejer, for at glemme, der, der lige pludselig havde et, et kronisk sygt uh, barn, og skulle forholde sig til det. I
0: hvor mange år har du haft kørestolen?
1: 17 år. Altså, ja, den og du, har,
0: du vil ikke selv sige, at du har vennet dig til den?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Hvad føler du, når du kigger på den?
1: Jamen afsky, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvorfor det? Den symboliserer alt, altså to, af to grunde. For det første, fordi den symboliserer, hvis jeg skal være meget sort-hvid, alle dårligdomme i min sygdom, altså det der med, at jeg sidder kun i den, når jeg har det skidt. Den den bliver brugt, når jeg har ondt. Den bliver brugt, når jeg har været hospitalsindlagt. Den den bliver brugt i de dårlige perioder. Så den symboliserer, at det går dårligt. Og den anden ting, det er, at jeg føler, jeg har en følelse og en fornemmelse af, at jeg bliver behandlet anderledes, når jeg sidder i kørestolen, af af folk. Der bliver kigget anderledes, der bliver stillet indimellem meget grænseoverskridende spørgsmål af folk jeg ikke kender, som som jeg synes er dybt ubehagelige, og 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 det kog ned til at jeg føler at jeg bliver set andre, altså jeg føler at jeg bliver set anderledes for mig og det og det har altid meget været min mission, jamen jeg er jeg, Kristoffer øh, og jeg ja, så har jeg nogle skavanker øh, som som øh, som jeg kan utrolig svært ved at ved at acceptere. Øh, Øh, ja, så, så, så både det her med at føle, at man bliver behandlet anderledes, og det her med, at, at den symboliserer øh, øh, dårlige domme øh, af ja, smerter og hospitalsinddelser. Ja. Øh, Hvorfor ja.
0: tror du, at folk behandler dig anderledes, når du sidder i kørestolen?
1: Øh, jamen, det tror jeg, der er mange grunde til. Øh, Uh, en af grundene til, at jeg blandt andet sidder her uh, uh, på grund af manglende viden omkring, hvordan det er at sidde i sol uh, en en til tider uh, sygelig nysgerrighed uh, uh, og nogle gange en oprigtig altså en, en fin nysgerrighed uh, 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 en, en form for uvidenhed altså en manglende forståelse af, af Øh, hvad du vil sige, øh, ja, og altså, det kender jo også for mig selv, når der er noget, der man normalt ikke ser, øh, øh, i, i ens dagligdagsbillede, og man så ser det, øh, det kan være en med pink hår, eller det kan være, øh, altså, whatever, når man går, hjem så, så kigger man jo, og man er, at man nu skal øh, øh, ja, for mig må der bare gerne følge en ordentlighed med, som jeg ikke altid føler, der, der følger med. Og det er ikke fordi, at folk har øh, dårlige intentioner, men det, øh, det er fordi, jeg, f- jeg føler helt klart, at der er nogle, øh, man kan sige, nogle sociale koder, der af der, der en eller anden over, årsag, jeg ikke kan forklare, øh, bliver udvisket. Øh, jeg føler, at folk, de lige pludselig tror, at de må stille nogle, nogle ret grænseoverskridende spørgsmål, som
0: Hvordan spørger man på en ordentlig måde? Øh, så man får mere at vide ud af det? Ja. Yeah. mere viden ud af det?
1: Det er et godt spørgsmål, og jeg har også tænkt mange gange over det før. Altså, jeg tror ikke, jeg har som sådan ikke en, en formel for, øh, altså selvom jeg siger det her, at jeg føler en avation mod det, så, så er langt største det, når de spørger, altså kommer hen med en ordentlighed, altså hvor, hvor jeg gerne vil snakke op, om det meste øh, men jeg oplevede blandt andet første gang jeg havde kørestolen med på universitetet øh, det var på 5. semester så det har været på tredje år mm. Jeg ja, starten af tredje år øh, øh, hvor jeg simpelthen havde det så skidt så okay nu, 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 kunne, nu kunne jeg ikke komme ud når man hvis jeg ville til undervisning så skulle jeg kørestolen med Øh, og jeg oplevede det, at det var et valgfag, vi havde, så der var en del nye elever, som, som, som jeg aldrig havde snakket med, også fordi jeg ikke var særlig, øh, altså jeg havde et kæmpe fravær på grund af min sygdom. Og der oplevede jeg øh, mange af dem, jeg kendte, som tog det, ligesom jeg gerne ville have det, øh, det der bare hilste, altså bare, det var Kristoffer der kom, og jeg sad i en kørestol med, men det var egentlig underordnet. Og så var der egentlig en pause, øh, som jeg ikke kendte. Jeg vidste ikke, hvad hun hed. Altså, jeg havde aldrig snakket med hende, før hun kom hen og spurgte øh, helt ordentligt, øh, om hun måtte spørge, hvad jeg fejlede. Og det var sådan, ja, det du det gerne, og forklare lidt, og dystoni, osv. Og så videre, så, videre. Og så anden spørgsmål, det var, om det var afligt. Hvor jeg følte, altså... Jeg følte, det var så grænseoverskridende, og jeg følte, at det var en eller anden form for et overgreb, hvor jeg, altså, hvor jeg havde sådan, jeg kender ikke dit navn, du kender ikke mit navn og så stiller du. Altså, for mig er det et ekstremt privat spørgsmål at spørge om det. Øh, og det er ikke noget, jeg som sådan har... Øh, øh, jeg ikke vil tale om, men det er mere det der, at det skal ske en række, følger altså Altså, jeg går heller ikke hen og spørger folk, jeg ikke kender, om... Øh, jamen det ved jeg ikke, om deres forældre er voldelige, altså, eller dødsfald i familierne, eller hvad det er så.
0: Hvorfor er det så øh, privat et spørgsmål for dig?
1: Øh, jamen det er det også, fordi at jeg har ekstremt svært ved at, ved, at, øh, øh, ved at acceptere, at min sygdom rent faktisk er aflig. Øh.
0: Så der er nogle følelser forbundet med det, du skulle svare, som du Klar. ikke lyst til at dele ud på det tidspunkt?
1: I hvert fald ikke i den sætning. Mm. Altså, ja. Øh, og jeg synes egentlig, altså, det, det er meget det der med rækkefølgen. Altså, fordi jeg tænker, jamen, jeg vil da, altså, øh, jeg tænker, folk, og folk skal også være velkomne til at snakke om, hvis de har, altså nu sagde jeg voldelige forældre, eller, eller hvad, hvad end det kunne være, hvis, hvis de selv har lyst til det. Det er ikke noget, jeg vil, øh, altså, gå direkte hen og og presse et et svar ud af. Og og for mig selvfølgelig så er, som du også siger, så var der også nogle nogle sårede følelser forbundet med. med. Men for mig handler det også om en eller anden form for takt og tone. Altså hvor hvor jeg jeg har det sådan. Hvis du nu lige tænker altså henvendt til hende, det sagde jeg ikke, men hvis hun nu lige tænker sig om og at hive sig ud af situationen, og så lige tænker over det spørgsmål igen. Så håber jeg, at hun ikke vil spørge om det, som det andet spørgsmål, øh, uanset om jeg har nogle fø- følelser øh, forbundet med det, øh, eller ej. Fordi, fordi det er helt ret det kan hun nu ikke vide, ligesom jeg ikke kan vide, øh, øh, hvilke nogle ting, øh, du har følelser forbundet med, eller, eller andre jeg møder. Men derfor er man også... Øh, påpasselige og ordentlige øh, med øh, i hvilken rækkefølge man ligesom øh, lærer hinanden at kende på øh, Så du at... siger
0: ikke at man ikke skal spørge?
1: Overhovedet ikke Overhovedet. Du siger
0: at øh, rækkefølgen ja. og øh, den der øh, small talk som man altid starter med hvor man starter med de lette spørgsmål at den er vigtig for situationen?
1: Ja, det, det, det synes jeg, og det ved jeg jo, er utrolig subjektivt. Og hvis du spørger andre, der, der har en kronisk sygdom, jamen så, så vil de måske sige noget helt andet, eller at, at man bare må spørge lige, hvad man vil til at starte med. For mig, for mig at se, så, så må man gerne spørge, og også gerne, inden vi, vi kender hinanden. Altså man kan sige, at altså jeg tager også ud og holder holde oplæg om det at være kronisk syg og, og på den måde sætter jeg mig altså så det er ikke sådan at jeg som, sådan har brug for eller har svært ved at snakke om, øh, om min sygdom og heller ikke om, om de svære ting men, men jeg synes bare at det er en ubehagelig situation at sætte mig i og, og starte med, med sådan nogle spørgsmål øh, det er ja.
0: sådan øh, snærende ekstremt ja mm. ja Hvorfor tror du, at du har det her anstrengende forhold til kørestolen, og at den ligesom symboliserer noget dårligt for dig?
1: Øh, jeg tror, at både det som sagt det her med, at når jeg har siddet i kørestolen, så har det været, fordi jeg har haft det skidt, og så har jeg kun i de gode perioder øh, rejse mig op. Øh, og så har det også været det her med, at, at altså, det er det, der står allermest klart for mig, da jeg blev syg, at hvad var prognosen? Hvad var det, lægerne fortalte mig? Det var det her med, at du sidder i kørestolen resten af dit liv. Det er det, jeg kan huske, de sagde. De sagde jo en masse ting, men det er ligesom det. Så det blev også, det blev det, der blev kampen for mig. Jeg skal ikke sidde i kørestolen resten af mit liv. Og, det, og sådan, sådan tror jeg, eller sådan ved jeg, at det ikke er alle kørestolsbrugere, der, der, der har det. Altså, jeg Øh, arbejder sammen med en, 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 en kammerat, øh, som, øh, som sidder i kørestolen lige ude og holder holde, øh, øh, oplæg sammen, og har lige skrevet en artikel netop øh, omkring det, øh, sidde kø- eller artiklen hedder Det gode liv øh, med udgangspunkt i kørestolen, hvor vi netop tager udgangspunkt i, hvad, hvad symboliserer kørestolen for os hver øh, for, for især. Og det er, jeg kan vist roligt sige, at det ikke er det samme. Den symboliserer, øh, og at Peter der, øh, jeg arbejder sammen med, at han øh, øh, holder mig i og og Er
0: det se. fordi, den som ligesom bliver midlet, eller symbolet på alt det, han kan klare ekstra?
1: Ja, ja det tror jeg blandt andet, det der med, at altså, han, han, han fortæller blandt andet, hvor fantastisk han synes, det er rullet over gulvet i Bruns galleri det der ja. uden, uden bekymringer, uden, ja. uden det der, hvad er det, han, han skriver et eller andet med det der st- stop and go, som han siger gang er, han kan bare rulle i, i en bevægelse, mm. og altså, så, 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 så både det der med, at det symboliserer øh, øh, for ham det, han kan, eller noget af det, han kan, men også bare det der med, at
0: hvor er kørestolen for dig har været symbol på de perioder hvor at du yeah. har haft det dårligt og har haft brug for den? Ja,
1: yeah. nederlag kan man sige. Yeah. Altså det hver gang når jeg sætter mig i en kørestol så er det et nederlag i op i mit hoved. Jeg tror
0: helt sikkert der er noget i i forhold til mentaliteten omkring sin kørestol mm-hmm. i forhold til om man er en af dem der øh, rejser sig fra den og mm-hmm. sætter sig ned i den mm-hmm. i perioder yeah. Yeah. eller om man ikke kan klare sig uden den, men ja. lige pludselig kan klare sig med den.
1: Ja, og, og, det, og det er jo det, Peter er i Han trives mm. i kørestolen. Ja. Altså, det kan ja. ja, altså når jeg stiller spørgsmål til ham, om, om eller når han forestiller spørgsmål, om det at sidde i kørestolen, hvorfor hvorfor eller sådan, hvordan er det, så kigger han bare på dem, der spørger, hvordan er det at gå. Altså, for, for ham er altså, du, du går, og jeg kører kørestol. Mm. Skal vi ikke komme videre i den her snak, mm-hmm. altså for, for ham er der ikke mere i det. Og det er sindssygt inspirerende, selvom jeg ikke har det på samme måde. Øh, ja.
0: H- hvad betyder dystonien i dit liv nu? Som voksen? Øh.
1: Desværre ret meget. Øh,
0: Hvor gammel er du, du er?
1: 26. <laughs> skal du lige tænke ja, yes, dig om? Ja,
0: så må jeg godt kalde dig voksen, ikke? Ja,
1: det må du gerne. Øh, og, og lige præcis det her med overgangen fra, fra ung, til det eller hvad man nu skal kalde det til voksen, har desværre været overraskende hård i forhold til det her med at takle mine sygdom at inden, inden jeg startede på universitetet for 5 år siden tilbage i sommeren 2017, der, der havde jeg haft to år, hvor jeg virkelig havde det godt. Altså hvor, hvor jeg nærmest ikke følte, at der var nogle begrænsninger. Jeg havde i hvert fald lært at leve med de begrænsninger, der var, og at jeg kunne føle, at jeg kunne gøre nærmest lige, hvad jeg havde lyst til. Jeg kunne spille fodbold, selvfølgelig ikke en 90-minutters kamp, men øh, på en måde, så, så jeg kunne nyde det. Jeg kunne tage i byen, øh, jeg kunne have et arbejde i mit sabbatår. Jeg var tre uger på Bali alene og havde tre bedste uger i mit liv. så altså, jeg havde det helt ekstremt godt øh, og følte virkelig, at jeg var top of the world, og jeg kunne Jeg kunne det hele. Og, øh, Øh, og den sommer, hvor jeg ligesom skulle starte på universitetet, der, der havde rigtig mange snakker med, eller snakke tanker, snakker med mig selv, øh, omkring, hvordan jeg skulle gribe den her studiestart af øh, Både fordi jeg selvfølgelig vidste, at det, ville give, øh, det ville give nogle udfordringer, det ville være noget nyt. Øh, men jeg havde virkelig også det der, jeg følte, at jeg, jeg, jeg kunne det hele. Der, der var ingen begrænsninger tilbage nærmest. Så jeg tog et rimelig aktivt valg af, af flere grunde, om at jeg ville prøve at give den altså fuld smadret. Ikke fortælle nogen, jeg var syg, og bare give den gas og se, hvad der skete. Øh, og nu har jeg fem år senere, er, der, er det meget nemt for folk ud fra at komme og sige... Det var nok dumt, eller sådan noget. Og set i men lys, så var det. med Men jeg vil stadig holde fast i, at det var ret velovervejet. Altså det, det, det var ikke bare sådan, nu tager jeg hovedet og armen, og så ser vi, hvad der sker. Det var faktisk velovervejet. Og jeg gik igen, jeg er... Måske hvad folk vil det en drømmer. Altså, jeg jeg tror, jeg tror på, at øh, på nogle til tider ret urealistiske ting. Og jeg, og jeg havde sådan en følelse af, at hvis det her det lykkes, så vil jeg... Som på en eller anden måde kunne lægge min sygdom i graven. Altså, ikke sådan, at der var en læge, der sagde, nu er du rask, men, men op i mit hoved, vil jeg sige, nu behøver jeg ikke at forholde mig til dystonien stort set mere. Og jeg havde, det, altså, et fantastisk halvt år, og det var så sjovt, og rostur og og jeg var en tur i Irland og seri fodbold, hvor vi gik 25 km på en dag, og ugen efter var jeg til en fest, hvor jeg fik for meget drikker jeg væltede ude på, på asfalten to gange. Den ene gang med fuld, i fuld løb ned ad Randersvej, fordi jeg skulle nå den, den sidste bus. Og, altså, det, altså, og så det der med at starte på studie og bare, og så kom et eksamensperiode, og jeg flyttede fra i, i et halvt år efter, jeg startede på studie. Så, så, så det var bare... Altså, det, det var alt, alt, alt for meget i alt, alt for lang tid, og det kan jeg godt se nu, og ja, hvis jeg kunne gøre det om, så havde jeg selvfølgelig øh, gjort det, men... Øh,
0: Hvordan kunne du gå 25 kilometer?
1: Ja, fordi jeg havde det så godt. Mm. Ja. Ja. Men, 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 og, det, og, det, og, det, og det siger jo noget om, hvor, hvor godt jeg havde det, og, og jeg følte, altså, jeg gik og jokede med, at at jeg føler, apropos det der mentale, som spiller ekstremt meget ind på min sygdom, at jeg føler, at jeg kunne bilde mig selv ind, at jeg kunne løbe et maraton, og så ville jeg kunne gøre det. Altså.
0: Ja, kan du prøve at nogle ord til, hvordan hænger det mentale sammen med, hvordan din sygdom kommer til udtryk i din krop?
1: Ja, men har du jo tre timer, så, så vil jeg gerne det, det ja, jeg vil jeg gerne prøve. I hvert fald en god tid. Ja, øh, altså, det er ekstremt kompliceret og noget, jeg altså, arbejder med hele tiden, fordi det er så øh, komplekst og dynamisk, hvad der, hvad der sker op i mit hoved i forhold til, hvordan det påvirker min sygdom. Jeg har aldrig talesat det så meget, altså, så er det måske også derfor, at jeg leder lidt efter forklaringerne på det. Øh, jeg tror sådan noget med selvtillid og en tro på øh, mig selv og min krop øh, betyder ekstremt meget for mig. Hvis jeg skal noget, hvor jeg er nervøs for, om det giver smerter eller øh, ufrivillige spændinger, så kommer der smerter og ufrivillige spændinger mere. Fordi øh, blandt andet fordi, at øh, når man er nervøs, så spænder, så spænder man, man også. Man op. Ja. Og det er og det jo det, jeg skal eller når man er stresset, og det er jo det, jeg skal lade være med. Så det der med, at når jeg føler mig nervøs eller sådan noget over noget så spænder jeg allerede op, inden jeg skal det. Mm. Øh, og hvis jeg føler mig helt rolig, jeg har styr på det her, så kommer der ikke de der spændinger. Hvordan øh. har du det lige nu? Fordi,
0: det, altså i kroppen lige nu, når vi sidder og optager? Øh.
1: Semi? semi? Ja. Okay. Altså, altså men, men for eksempel er det, at jeg har været ekstremt spændt på det her, og Så jeg ved, det her det er noget, der, der koster en lille kræfter, øh, fordi jeg har var spændt og glædet mig. Øh, øh, og øh, så, så, så på den måde, det her med at, at tro på sig selv og at være nervøs, det spiller en enorm øh, stor rolle hos mig. Og føle, man har styr på det. Og jeg tror også, det var det, nu spurgte ind til, hvordan jeg kunne gå 25 km på en, på, en, på en dag. Altså jeg tror, jeg kom ind på sådan en rampe, altså der, da jeg startede på universitetet. Og jeg brugt alle mine batterier. Jeg har brugt alt, alt det, jeg havde sparet op af selvtillid og, og en forholdsvis stærk krop gennem styrketræning og sådan noget. Øh, øh, mentale teknikker og hvordan skal jeg tænke, når jeg har ondt. Og jeg, og jeg fyrede bare. Altså jeg brugte hele min reservearsenal. Og det var helt tydeligt, lige pludselig så var der ikke mere at fyre af min mentale. Kan du,
0: kan du huske den dag?
1: Ej, fordi, fordi så det var, ikke, fra det var, det var ikke sådan fra den ene til den anden dag, og, og det var faktisk, altså det har været en lang erkendelse alligevel, øh, men, 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 men jeg kan huske det der med lige pludselig, så alle de strategier, jeg havde bygget op, de virkede ikke, altså det var ligesom om at bruge nogle tændstikker, hvor jeg havde brugt øh, den der ude ude på spidsen, altså der, der var jeg jeg ikke at mere der var ikke mere svogel lige præcis. <laughs> og jeg prøvede at blive ved med at fyre, og der var bare ingenting. Og så stod jeg der. Øh...
0: På andet semester?
1: Det var der, det begyndte i hvert fald. Altså, da, da vi startede på andet semester, der, der var jeg så heldig at komme i en øh, eksamensgruppe med nogle... Øh, først to gutter. Øh, og så fik jeg sagt, prøver. Jeg vil gerne være med. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan være med til. Og så var de så søde til at sige, jamen, du med det, du kan, og så hiver vi en tredje øh, eller en fjerde gut ind, og så, så skal du ikke have dårlig som midtighed over øh, Men jeg havde svært ved at trappe så langt ned, øh, fordi jeg jo, altså det der, jeg havde, jeg havde levet, jeg tror, altså hvis jeg skal sige noget i kronik så havde jeg levet jetsat livet Altså jeg havde, lavet, jeg havde virkelig levet det fede liv, og bare følt, at jeg kunne alt, og så det der med, at jeg skulle begynde at trappe ned, og der, altså, set i bagklogskabens, fly skulle jeg bare have taget den vildeste kolde tyrker og sagt, nu gør du ingenting. Tag ikke til nogen fester, øh, studer ikke, tager en pause. Og det, kunne, altså, det, det, det faldt mig aldrig ind. Og der på andet semester, der var jeg så også lige flyttet hjemmefra, og det skulle jeg også finde ud af, hvordan, hvordan klarer vi det huslige herhjemme, og der ville jeg også gerne leve op til 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 nogle forventninger om, at vi selvfølgelig nogenlunde deler, deler det huslige og ja så, så det har taget mig ekstremt mange år øh, og, og, og ligesom for rebootet øh, mit system og begynde at bygge noget selvtillid op fordi det er helt tydeligt altså det er fem år siden og jeg er stadig i den dårlige periode som startede der øh, og det er, den, altså det er den længste dårlige periode, jeg nogensinde har været i. Så har der været nogle perioder, der har været slemmere, altså flere smerter og sådan noget. Men, men jeg har aldrig været i går og en syg så længe, som jeg har været i de her fem år. Øh. Og det har blandt andet medført, at den selvtillid og tro på mig selv, jeg, jeg havde, at de valg, jeg træffer, det er selvfølgelig de rigtige. Den er væk nu, og den skal bygges op igen. Øh. Så jeg tvivler enormt meget på mig selv lige nu, fordi at, at jeg føler at jeg har svigtet, krop. min krop føler, at, at jeg har svigtet den ved at køre den så hårdt så lang tid, hvis det giver mening. Så, så, så lige nu har min krop ikke tillid til mit hoved, tror jeg godt, man kan sige. Øh, så hvis
0: ja. jeg forstår dig rigtigt, så står du i sådan et, på sådan et balancepunkt, du skal finde øh, ja. mellem op Være blevet voksen og flyttet hjemmefra, og passe din uddannelse, og være med socialt, og være med til fester, men samtidig ikke køre din krop så hårdt, at den lige pludselig ikke kan gøre noget af det.
1: Lige præcis, ja. Og det er svært. Ja, det kan jeg forestille mig. Hvordan
0: prioriterer du de ting, du så kan overskue?
1: Det er en proces, jeg stadig er i gang med at finde ud af, fordi tidligere så prioriterede jeg ikke særlig sådan. Altså, prioriterede her tid, du for meget? Øh, jamen, det handler også om, hvad jeg prioriterede. Altså, der, der var for, for et par år siden, hvor, hvor jeg endte med simpelthen at få et, få et breakdown ud på min altan i en snak med min far. Altså, hvor jeg følte, jeg var blevet en Altså, jeg følte virkelig, at jeg var blevet en robot. Altså, nærmest. Fordi, at jeg havde... Jeg blev så straffende over for mig selv. Altså, jeg havde sådan... Prøv at nu har du haft, ja, hvad havde jeg haft der to år med smerter, altså, hvor jeg havde, nu må du simpelthen til at tage dig sammen, altså blev jeg totalt, øh, alt det jeg plejer ikke at gøre, det, det gjorde jeg der, fordi jeg var så desperat, og begyndte at skære alt det sjov fra, fordi jeg bare blev kold og sagde, jamen, prøv her, du kan ikke finde ud af at styre det, altså tal til mig som et lille barn, du kan ikke finde ud af at styre det, så nu bliver det træning, og det bliver afslappning, og det bliver studie, punktum. Øh, og det prøvede jeg at køre mig selv altså med altså fordi jeg er sådan men jeg ville være rask og det må være altså jeg, jeg havde totalt jeg synes selv jeg var et barn altså jeg havde virkelig sådan en træt forældre, Men Jeg overgår ikke mere nu ikke mere brok nu gør jeg det på min måde og så jeg havde jeg der fordi hvor. Fordi
0: du ikke kunne styre at du også gerne ville det sociale og fester og.
1: Ja, yeah, og fordi jeg blev, altså det var det der med, at altså det var måske der, jeg også begyndte at tvivle på mig selv. Altså den der, hvor jeg netop, før jeg startede på studiet, netop havde den rette balance, altså netop hvor jeg kunne give mig selv lov til at tage i byen og feste, og nogle gange gøre lidt dumme ting, som kostede lidt ekstra, men jeg kunne altid lige samle det op, så den der balancegang, den var der bare ikke mere. Og jeg følte, at nu havde jeg prøvet i to år, og jeg kunne ikke finde ud af det. Så nu. Øh, nu gik der min maskine i mig over for mig selv. Æh,
0: Hvornår var det, du sidder og havde den samtale med din far på det
1: Jeg tror, det er to år siden nu. Tre, tre år siden. Hvad er der ja. så
0: sket de sidste tre år? Derfra og Æh, hertil, hvor du sidder og optager podcast.
1: Der er sket øh, rigtig mange ting. Æh, men det er også en lang og sej kamp. Det er ikke bare noget, jeg, jeg kan ændre, altså, fordi jeg kan mærke at nogle af de dårlige mekanismer, altså, de er efterhånden så indgroet i mig. Så øh, jeg fik fat i hele min mirakelfys, som vi kalder hende igen, og sagde, på, jeg ved godt, at vi kan indgå et forløb, men kan du ikke hjælpe mig på en eller anden måde? Og vi havde nogen altså hun, hun var simpelthen så sød, og gav mig noget sparring og noget hjælp, og Øh, og, øh, og begyndte at forkæle på selv altså det, når jeg er ude og har været ude og holde oplæg, så det er noget af det jeg siger, med husk nu det der med at på sig selv, og alt det jeg ligesom stod og holde oplæg om, det kunne jeg ikke engang finde ud af at gøre ved mig selv jeg har begyndt for halvandet år siden til en smertepsykolog som hjalp mig ekstremt meget, det her med at slappe af og Husk at nyde livet, og ikke være så hård ved sig selv, og måske også prøve øh, øh, og til at lidt, og husk at gøre ting, der gør dig glad i din hverdag, for ellers så, øh, så holder du ikke til, til den kamp, du er i gang med på, på femte år. Hvad gør
0: dig glad i din hverdag?
1: Øh, jamen jeg tror, at der, der er jeg skulle, ganske ordinær, skulle til at sige venner, øh, oplevelser jeg var i parken for 14 dage siden så se Danmark spille mod Frankrig her det, det er sådan nogle ting det, det kan holde mig kørende i flere måneder efter jeg bliver, jeg bliver så glad og selvom det er en, en hård tur øh, på trods af at jeg tager alle mine forholdsregler og, og sådan noget, så er det selvfølgelig en hård tur, men, men jeg er ikke i tvivl om, at det er godt givet ud netop fordi det gør mig glad.
0: Hvad drømmer du om?
1: Øh, jeg drømmer om øh, at leve af og formulere øh, den viden, jeg har fået øh, fra mit handicap. Øh om det er for, for behandlere studerende, om det er for andre med, med handicap, og om det er inden for Dansk Handicap Forbund. Øh, det ved jeg ikke nu, men at, at, at forsøge at, at bruge min erfaring. Øh, jeg drømmer om at færdiggøre min bachelor om lidt. Øh, jeg drømmer om at finde en kæreste i morgen. Øh, I morgen? Og, og få børn i overmorgen. Og, morgen, og øh, Ja. Hvad
0: betyder det her med at få en familie for dig?
1: Ekstremt meget. Altså, og har, altså jeg tror, når man får en kronisk sygdom, det har det i hvert fald gjort for mig, så den der modningsproces, den bliver lige speedet op med 300 procent. Øh så jeg ved ikke, da jeg begyndte at glæde mig til at få børn, hvad er, 12, 13, 14 år, øh, øh og den drøm er jeg ikke blevet mindre, lige siden øh, tværtimod. Øh, nu er de første af mine venner begyndt at få børn, og jeg elsker at få lov til at være onkel Chris, men, øh, men shit, jeg glæder mig også til, at, det, at der skal være far selv på et eller andet tidspunkt. Øh,
0: Hvordan bærer du dig ad i hele det der dating,
1: yeah.
0: datingverden med en kronisk sygdom?
1: Det har fandme været svært. Uh, jeg tror, den Strategi, som jeg har valgt I forhold til at takle mit handicap, Det her med at skulle op af kørestolen Være, være så fjendtlig Overfor min sygdom Har både Nogle rigtig gode ting med I forhold til at motivere mig Selv til at få det bedre Til at, til at komme op af kørestolen Til at få lov at spille fodbold igen Og sådan nogle ting men det gør også, at jeg har ekstremt svært ved at acceptere min sygdom, og, og finde ro i den. Øh, og det tror jeg har haft ret store konsekvenser i forhold til, til det, at jeg skulle date. Altså. Øh, kombineret med, at jeg jo var øh, ekstremt meget indlagt og fraværende i mine teenager og der, og der var ligesom der, hvor andre, øh, eller jeg begyndte også at synes, det var ekstremt spændende, men der, hvor nogen i hvert fald begyndte at handle på det, men der, der havde jeg ligesom mit hoved øh, nogle andre steder, hvor jeg, jeg gerne ville det. Øh, øh, og det, og det, det tror jeg bidrog til en ekstrem nervositet, øh, da jeg begyndte at, at finde overskud til at, at forsøge, hvor, hvor jeg havde... men jeg, jeg følte jo, jeg var den mest uerfarne i hele verden. Øh, og jeg følte, at jeg var den mest handicappede kronisk syge i hele verden. Og så tænkte jeg, at altså på de mørkeste dage, tænkte jeg, jamen, så kan det jo være lige meget. Altså, det, der, der, finder jeg jo ikke, der, der finder jeg jo ikke nogen, der ligesom... Øh, med de to øh, gange kæmpe ballaster øh, i, i, øh, i bagagen. Øh. Så, altså, det har, det har virkelig været et for for mig, øh, og er det stadigvæk. Øh. Sidder
0: den nervositet øh, der stadig i dag, når du...
1: Ja, det gør den. Den bliver bedre øh, øh, af positive oplevelser. Så det der, når jeg bliver mødt af af data kvinder, som som, som jeg oplever mig øh, ser mig for, for Christoffer apropos det der med at sidde i kørestol og ikke, ikke som, som kronisk syg, altså det altså,
0: dat du i dag?
1: jeg har, apropos det der med overskud og energi og prioritere, så har jeg holdt en det er jo en frivillig pause på et halvt år nu mm. øh, siden, siden foråret og jeg ligesom, jeg vil hellere bruge min energi, på eller jeg ved ikke, om jeg hellere... Jeg tror, jeg havde det der dating. Det er, det er usikker energi at bruge, fordi man ved ikke, om det er næste gang, eller om det er, det er om et halvt år. Og man ved ikke, når man planlægger en date, altså, det sker jo, at, at de bliver aflyst. Og, det, og det der, jeg bruger ekstremt meget energi på det. Så jeg tog en beslutning op, at så vil jeg så... Lige nu hellere pleje de venskaber, jeg også synes, jeg har forsømt, og som jeg i øvrigt også til at, at pleje. Øh, øh, ja. så, så lige nu data er jeg ikke øh, aktiv i hvert fald, men... men øh,
0: har det været sådan øh, med at, med at Tinder på ja, den Tinder? Ja, ja, primært. Skriver så, du så inde på Tinder, at du har en kronisk sygdom?
1: Nej. Øh, Hvorfor nej? ikke? Øh, men det er jo altså det er jo også noget jeg tænker over altså, hvornår hvordan og og det er noget helt Hvornår siger over man det og hvordan siger man det Fuldstændig. Mm. Øh, jeg har aldrig skrevet det øh, på min profil øh, for, øh, fordi jeg gerne vil have folk de lærer mig i hvert fald lidt at kende før øh, før de øh, altså der er så mange fordomme forbundet med øh, med det at være kronisk syg, og med det kognitive og det er så også øh, helt mærkeligt, eller det var alle de fordomme. Og der vil jeg gerne lige nå og bare lige sige hej, inden, inden, øh, inden øh, det ligesom bliver brækket. Så jeg tror, jeg har fundet lige nu det, der passer mig bedst, det er at sige det inden første vi Jeg har også prøvet ikke at sige det. Uh, før før en date uh, Men det bruger jeg også alt mange kræfter på At tænke over en uh, uge Så skal jeg gå rigtigt Og så må jeg uh, jeg må endelig ikke spænde og, og være nervøs for det Og når man er nervøs så spænder man også op Og så er jeg bare skulle bruge Unødigt meget energi på det Og jeg kan slappe af i det der Okay, nu er det ude uh, Ja, men Altså jeg får Svedture hver eneste gang Altså når jeg sender den der besked Og venter på et svar. svar altså,
0: Har du fået nogle dårlige reaktioner på det?
1: Øh, ikke decideret dårlige reaktioner Altså nogen der ikke svarer tilbage Nogen der er ghost øh, Det ved jeg ikke om man synes er en dårlig reaktion Det, det er det måske øh, ja. Det synes jeg det lyder så. Ja, 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 og det er det også og, Det er uhøfligt. Og, ja, det er det ja. øh, øh, og jeg tror, der var, ikke, der var ikke nogen, der tør, skulle jeg til at sige, håber at skrive noget decideret dårligt. Øh, ja, så, så det er måske det dårligste, man forhåbentlig kan, kan forvente. Men, tror
0: du, ja. vi har flere fordomme om handicap, når det handler om datingrelationer? Kærlighed.
1: Ja, det tror jeg. Men jeg tror også, at jeg har flere fordomme om, hvad folk tænker om mig. I dating, altså jeg tror, jeg tror altså, der vil vi måske lige gå op det, hvis, hvis vi kan sige det på den måde, i hvert fald fra, fra mit perspektiv. Jeg har også ekstremt mange fordomme, som, som jeg også tænker, begrænser mig i.
0: Hvad er det for nogle fordomme? Det synes ja, jeg er spændende, n- at du n- n- siger
1: n- n- fordomme om mig selv, eller hvis man kan sige det, altså de der, jamen der er jo ikke nogen, der gider, og altså jeg tror Ja, sige... men
0: det er jo så også en fordom om, hvad,
1: ja. hvad de tænker. Præcis, ja. øh, så det der med, at men der er jo ingen, der gider at være kæresten med en handikammer. Nej, hvor er der også meget besvær med det, og, og, og det, det kan jeg da ikke bydes nogen, og, og det er der ikke nogen, der kan overskue, når der er så mange øh, ikke-kroniske syge. Øh, ja, og det, og, det, og det må jeg også bare sige, nu sagde jeg, at jeg har oplevet nogen, der er ghost og ikke svarer. Jeg har jo også oplevet ekstremt, eller ekstrem, jeg har oplevet en del, altså ekstremt gode svar, og hvor altså jeg bliver jeg bliver helt høj og blød af, af at de der fordomme jeg har, at de bliver at de bliver modbevist øh, og på nogle ret intelligente måder, altså at øh, altså hvor der bliver språdet ind på en måde, hvor jeg har sådan det det satte mig klogt øh, håndteret af, af, af nogle af de kvinder, jeg har har skrevet med, altså hvor, hvor jeg bliver helt overrasket. Men nok også på grund af de fordomme, og at jeg nærmest allerede har lukket sådan, øh, inden, inden de når svarer. Uh.
0: Hvordan kan vi som samfund gøre op med de fordomme, der er om folk med handicap? Og ikke kun i forbindelse med dating, men helt generelt, de barriere, der bliver hmm. skabt, når du for eksempel går uden for en dør i kørestolen.
1: Hmm. Øh, blandt andet ved det her, Altså simpelthen ved at tale om det, øh, på den ene eller på den anden måde, øh, og det er også derfor, jeg finder så stor øh, glæde i at være ude og holde, øh, holde oplæg til behandlere og til andre med handikapper. Jeg kunne også godt tænke mig til pårørende og, og sådan noget, man netop ved at få talt, talt om det, øh, ja, og ikke at være altså... Ved jeg ved godt, jeg snakker om det der med, at der skal spørges på den rigtige måde, og sådan noget, men jeg vil samtidig også sige, og ikke om, hvad jeg får berøringsangste. Øh, ja, øh, for, for mig personligt, øh, betyder humor også ekstremt meget, at kunne, kunne tage lidt pis på det, at, at, at så farligt er det heller ikke, og, øh, og og så vildt er det heller ikke. Så så det det her med at blive ved med at tale om det, og fortælle, og snakke, og spørge ind, og diskutere, og og anerkende, at ligesom der er 100.000 måder at leve et ikke-kronikere liv, så er der også 100.000 måder at leve et kronikere liv. Og... og det tror jeg er vigtigt øh, at det der at vi jo ligesom forskellige øh, som, som ikke er og har forskellige tilgang til det at være kroniker det at data politik øh, om et sommer, vinter, eller forår eller altså alt sådan nogle ting øh, ja øh, så tale fortælle øh, ja joke hvis det er min personlige... Det er det der nogen, der nok ikke vil sige. Men apropos det der med at være forskellige band. Men, men ja, ja. Men i respekt for andre. Men og selvfølgelig ligesom mange andre ting. Altså man... Man kan godt tale og joke, synes jeg, med, med respekt for andre. Og ja. Og det synes jeg er vigtigt. Uanset om det er kroniker, eller ikke kroniker, eller ældre eller indvandrere, eller... Ja, så gør det med, med respekt.
0: De tre ting, som du tænkte allerførst, da du fik din diagnose, mm. som var, at du aldrig ville komme til at spille fodbold igen, mm. og at du aldrig ville komme til at bo alene, mm. og du aldrig ville få en kæreste.
1: Mm.
0: Hvad tænker du om det i dag? Har du spillet fodbold siden?
1: Ja, det har jeg. Altså, de, de to første, de er krydset af, og Og, og, og du bor her. Jeg er og på jeg besøg bor her. hjemme yes, i din lejlighed. Ja, og, der, ja, og jeg er glad for, for at bo her. Så de to første er krydset af, og uden de store, hvad kan man sige, bekymringer.
0: Og tror du på den sidste også?
1: Ja, langt de fleste dage, gør jeg. Der er stadig noget usikkerhed, og noget, ja, og noget der lige skal skal arbejdes på, men øh, men ja, langt de fleste der gør, og jeg glæder mig.
0: Så vil jeg bare sige kæmpe held og lykke med det. <laughs> jo, tak. Og tusind tak, Kristoffer, fordi at jeg måtte komme på besøg her hjemme, fordi du havde lyst til at fortælle mig din historie.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til Stigma, du kan finde flere med fortællinger i din foretrukne podcast-app. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Miriam Leander.